0: עכשיו ב-103 FM, בקהל אברהם, עם טל אברהם, באתר וביישומון 103 שלום לכם, איתכם טל אברהם, היום פרק נוסף בסדרת הפודקאסטים שלנו ב-103. הרקע דוח הביקורת החריף של ניצב קבילות החיילים, אלוף במילואים יצחק בריק, ושיח ציבורי ער. איזה צבא למעשה יש לנו היום? האם צבא היבשה שלנו במשבר? האם תוס הלוחם הולך ונשחק? והאם צה"ל של היום הוא איש של מצוינות, או גוף שהפך למסורבל ובינוני? איתנו אורח מיוחד, תת אלוף במילואים אורן אבמן, מפקד לוחם שאת רוב שירותו עשה בגולני, אולי אחד מלוחמי השדה הבולטים בשנים האחרונות, פיקד גם על חטיבת כפיר. מפקד אוגדה בעברו, מפקד קורס מפקדי פלוגות גם. היום הוא יזם, הוא בעל חברת סטארט-אפ, בסך הכל אזרח ארבע שנים. שלום לך, אורן. שנתיים. שנתיים? בכלל. עדיין אפשר להריח את הירוק כאן באולפן.
1: זה העריכו כנראה עד יום אותי. מה שבטוח שבאזרחות אתה טירון. לגמרי. תהליך סוציאליזציה מרתק. אבל אתה עדיין חי את הצבא.
0: לגמרי. ותהליכים בתוך הצבא עדיין... נמצאים עמוק בלבך, ויש גם דברים שאתה רואה, ואתה אומר, זה הזמן לשנות. ואני, אבל אני מכניס לך איזשהו משפט שאני ואתה דיברנו, והוא תופס אותי, ואתה אומר כך, כחתם דיו שחור המתפשט על חולצה לבנה, הבינוניות והחובבנות הופכים לתרבות. אתוס הלוחם, המפקד הלוחם, ושירות משמעותי בצה"ל, בסדיר, בקבע ובמילואים, נשחק. כשאני שומע את זה ממפקד שדה שהיה בצבא עד עכשיו, זאת לא ביקורת רגילה,
1: אלה מילים שיש להן הרבה משקל. אני הייתי לוקח את זה למילה דאגה ולא ביקורת. צה"ל, שהייתי חלק ממנו ועדיין חלק ממנו כל שנותיי הבוגרות, הוא ממשיך להשתקף אליי דרך ילדים שלי, ששני הגדולים כבר קצינים, אחת כבר סיימה ועוד קצין שהוא מופקץ באגוז. מפקד לוחם, הצבא מתחיל, ממשיך להשתקף ביום יום, דרך השיח שאני היום באזרחות, בקרב האזרחים ובקרב אירועים, וגם כמובן, אני עדיין, כל עוד אני תורם, אני ממשיך גם לתרום המילואים.
0: אבל כשאתה מדבר איתי על הדברים האלה, של בינוניות, של תהליכים שעוברים על הלוחמים שלנו, על המפקדים שלנו, איפה אתה שם את
1: האצבע? תראה, הדאגה הגדולה שאני היום חש בעיקר, מדינת ישראל היא לא מדינה רגילה. אנחנו מדינה קטנה גם גיאוגרפית וגם עם אוכלוסייה קטנה. ובתוכה אנחנו, ואנחנו גם חיים בשכונה מאוד מאוד קשוחה. כשאני מסתכל מה מדאיג אותי, מה מדאיר שנה מעיניי, החיזבאללה, החמאס, האיראנים, התשובה היא, כן, זה מדאיג אותי, אבל זה לא מדאיר שנה מעיניי, מעיניי, כי אני סומך על מה שעשינו ב-70 שנה האחרונות, שנמשיך לעשות ב- שנקרא צבא הגנה לישראל, בדגש על היחידות המיוחדות שלו, ואתוס הלוחם אה, בחברה הישראלית, ואני לא אומר את זה מתוך פריזמה של מיליטנטיות, אלא בדיוק הפוך, אתוס הלוחם, המפקד הלוחם, נשחק ונשחק בצורה מאוד מאוד משמעותית. אבל אלה מילים נורא נורא גבוהות. כשאתה רוצה להוריד את זה לרמה ארצית,
0: אלינו, לשטח, איפה אתה רואה את זה? אתה אומר פה דברים שלכאורה, אה, אתה לא שומע אותם הרבה, בטח לא מפקדים שמשרתים עכשיו בצבא. על כך שדברים שקידשנו על המצוינות הופכים בשטח לדברים
1: שהבינוניות בהם נמצאת. שמצוינות אה, הופכת להיות אה, כותרת בשקף, ולא עולם ערכים, תרבות ונורמות שקורים ביום-יום, זה אומר שיש פער מאוד מאוד משמעותי בין מה שאנחנו מדברים או חושבים לבין שקורה לך למעשה. ולתלות את זה רק בתהליכים שקורים, נגיד, בחברה הישראלית רבתי, ולא להסתכל על עצמנו, אני מדבר בגוף אה, אה, עדיין עצמנו, לא גוף שלישי, להסתכל, לא להסתכל על זה ולהבין שאנחנו באיזשהו מדרון, חלקלק או לא, מה השיפוע שלו, אנחנו שם במדרון הזה. יותר ויותר מקומות התרבות של חוסר ירידה לפרטים, חוסר חניכה, חוסר תשוקה בביצוע. מי הם האנשים שעושים את זה, איך שומרים עליהם, אנחנו מתחילים לראות את זה. כלומר, זה
0: סוג של מעגל קסמים כזה, שבו פחות מקפידים, פחות עושים, פחות מה?
1: בתהליכים, אתה יודע, כשאתה נמצא בתוך התהליכים, קשה, קשה לראות אותם. לפעמים אתה צריך טיפה לצאת החוצה ולהסתכל על זה בעיה יותר ביקורתית. א', זה מעגל קסמים וזה ספירלה, וזה הולך כל הזמן. כי ברגע שמישהו חי בתוך תרבות שהוא בינוני, הוא לא מבין בשלב מסוים שהוא ככה, אבל הוא מצמיח דור חדש של כאלה. אתה מסתכל עכשיו על המנהיגות, מה השיח, מה התרבות של השיח, מי הם גיבורי התרבות, ובהרבה מאוד דברים, כאילו מילים שפעם ראינו, מילים ומעשים שפעם ראינו בצורה מאוד מאוד משמעותית, לובשים היום משהו שהוא זול, שהוא שטחי, שהוא לא באמת עמוק ושורשי.
0: אבל אולי ההשפעות של החברה החיצונית שבחוץ... אל תוך הצבא הן משמעותיות, כי פעם אולי להיות מ"פ בפלוגת חי"ר זה היה דבר משמעותי, אולי היום זה פחות, אתה מזהה ירידה גם באיכות הקצונה?
1: בוודאי שיש השפעה על החברה הישראלית בכלל, כן? על התהליכים שעוברים על החברה. אנחנו רואים את, אנחנו עכשיו בעיצומם של, של מערכה, מערכת בחירות שאיכות השיח שם הוא רחוק מלהיות תרבותי בלשון המעטה, נאמר את זה. יש השפעה על החברה בכללותה, אבל אני חושב שצה"ל כארגון השכיל בכל שנות קיומו ליצור איזו בועה ערכית, בדגש על היחידות הלוחמות ועל המשרתים בו, שהשפעות זרות ולא טובות לא חדרו אותה, וההפך, זה השפיע גם החוצה. אני חושב שהבועה הזאת מתחילה גם להסתדק, גם להתנפץ, ויותר מדי... מהחובבנות שבחוץ לכס פנימה. עכשיו זה לא תהליך, זו לא תופעה שקורית רק בימים האלה. כשאנחנו מסתכלים גם שלושה עשורים אחורה, אנחנו רואים את זה קורה בסוף שנות ה-80 אחרי מלחמת אבנון הראשונה. אנחנו ראינו את זה בסוף שנות ה-90. אנחנו רואים את זה עכשיו ב-M&I לקראת בואכה 2020. כשהצבא הבין שיש בעיה והתחיל להתמודד איתה, היו גם פתרונות.
0: את האירועים ותאונות כמו שהיו בדובדבן והאירוע בנחל חילזון, והלוחם שנפצע במגלן, אתה הכל מקשר לאותם סטנדרטים? פעם לא היו אירועים מהסוג הזה?
1: פעם היו גם אירועים יותר, יותר גרועים. אני חושב שאני אה, לא לוקח אירוע כזה או אירוע אחר אם אני לא שולט בפרטים, ואני מסתכל על תהליך, אני מסתכל על מגמה. האם אה, בת ובן 18 היום רואים בשירות ביחדות לוחמות חלק מתחנה משמעותית וחשובה בחייהם הבוגרים? סימון שאלה. האם ההורים שלהם, שהם בני גיליון פחות או יותר, רואים את השירות משמעותי בצהר כתחנה מאוד משמעותית בעיצוב האישיות? האם הקוד הגנטי של מצוינות הוא מגנט, או הוא כבר לא קיים?
0: אבל בוא נדבר רגע, דוקרי, כי אתה איש יבשה ואתה איש לחימה, אבל צהל מפנה הרבה מהמשאבים שלו לקחת. רבים מהטובים, לקחת אותם, אתה יודע, למסגרות שהן לא לוחמות, אבל הן מאוד מאוד יוקרתיות, והן גם אותות uh, מקצוע. מי לא רוצה, איזה אימא לא רוצה שהבן שלה יהיה ב-8200? הוא גם מקבל את העילה, הוא גם מקבל מקצוע, והוא גם לא מסכן את חייו. התהליך הזה הוא תהליך uh, שהוא קורה בשטח, הוא קורה בפועל. והרבה פעמים, אני לא יודע אם תאהב את ההגדרה הזאת, אבל uh, מעמדות היום שיש להם את היכולות הגבוהות מההתחלה, פעמים רבות לא מגיעים לגדודים. אתה פיקדת על חטיבת כפיר.
1: אתה לא זיהית את התהליכים הללו? אני גדלתי לתוך גולני שלפני דור, ופיקדתי על הרבה מאוד יחידות, ביניהן גם חטיבת כפיר. על מה, מה הסתכלתי, מה ראיתי? האם הקצינים, מתוך, ה, מתוך פול המתגייסים, אלה שיצאו לקצונה, ואתה עכשיו מסתכל על חדר אוכל של גפן, גדוד גפן, גדוד אחיל, mm-hmm. בבה"ד 1. האם את מי שאתה רואה סביב השולחנות שם, זה מיטב הבנים והבנות שלנו? התשובה עדיין כן. ברור שכן. התשובה עדיין כן, וזה החצי כוסן מלאה. האם לעולם חוסן? ללא המשך תחזוקה מתמדת וליבוי הגחלים האלה. למקום שכן, כן, זו תחנה דרמטית של מיטב הבנים והבנות. ואני לא אומר את זה מתוך ראישי אבל... מיליטנטיות. אורן,
0: אבל זה קצת סיסמה. Okay. אנחנו קצת ככה... רוצים לדבר יפה על, על סיטואציה מסוימת, אבל אתה כמוני מסתובב בטקסי ההשבעה של, לא של היחידות המיוחדות, של הגדודים הסדירים. ואנחנו רואים בהם הרבה מאוד עולים, קודם כל זה מיטב הנוער, זה בכלל לא קשור, הם באים, מסכנים את עצמם, לוחמים שם וכדומה, אתה רואה הרבה מאוד אה, דתיים. אבל אתה רואה גם אוכלוסיות, אני לא רוצה להשתמש בהכללות, כי זה באמת לא עניין של לידה וכל העם, כמו שאמרת, שמשתמשים כל היום במערכת הבחירות בכל מיני הגדרות לפי צבע העור. זה, זה באמת לא, לא מקובל בעיניי, אבל... אבל בפירוש אתה רואה שלמי שיש אופציות, והצבא מעודד את זה, ולוקח, יותר קל לקחת את האנשים שבאים... ממקום שהחינוך היה בו קודם הרבה יותר טוב, ונתן לו כלים, ולמדו שם מתמטיקה כמו שצריך, ושואב אותו למקומות ששם צריך. ואז אתה מקבל תמונת מראה של גדודים סדירים, שהם באמת מיטב הנוער שלנו, שבאו לתת להשקיע וכדומה, אבל חסרים גם שכבות נוספות של מגזרים מהאוכלוסייה, באופן כוללני, 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 כן? זה לא עכשיו להתחיל לפרק ולהגיד, זה, זה כולם, אבל זה קיים.
1: אני לא מלין על מי שנמצא, אני מלין על מי שלא נמצא. זה אומר שמי שנמצא מהעצמנות הדתית ומהפריפריות ומכל מקום אחר, יישר כוח. אבל בואו נדבר על מי שלא נמצא. איזה מקומות בציבוריות הישראלית מפסיקים לראות, עד כדי לפעמים אפילו תחושות אנטגוניזם מאוד מאוד קשות, מפסיקים לראות בשירות המשמעותי בצה"ל תחנה מאוד משמעותית לישראליות שלהם. עכשיו, אם היינו חיים במדינה שלא צריכים את זה, לא לצערנו אנחנו נמשיך ונצטרך את זה. עכשיו, האם חברה מעלייה, מעלה על נס את הלוחמים, את המפקדים הלוחמים, שהיא צריכה את זה כל כך, האם היא עושה את זה היום, והחברה הישראלית היא חברה ליברלית ופתוחה, ולא היא חברה, למרות האיומים הכי מיליטנטית שבעולם. אבל נכון, לאט לאט, בצורה מאוד מאוד ברורה, אבל יש כיוון שבו המשרתים זה לא הראי של כלל החברה הישראלית. אתוס הלוחם,
0: כפי שאנחנו מכירים אותו, הולך ונסדק? כן. כן.
1: כן. אתוס הלוחם, המפקד הלוחם, המשרת בשירות קבע, הולך ונסדק. אוקיי, okay, זאת אומרת, אם
0: פעם היית מגיע בחדר אוכל של הקיבוץ עם הנשק וזה, זה, היה, זה היום, כשאתה מסתכל, זה, זה כבר לא רק זה, בקיצור.
1: זה, אנחנו לא, אני לא, לא נדבר פה על חסמבה ועל על אווירה, ב- אבל ב- נדבר על האם בין העובת העשרים, עשרים ואחת, עשרים שבילו, הם בחרו שירות משמעותי, הם הלכו למקום הזה, הם בחרו את הדרך הקשה, האם הם רוצים להמשיך להיות חלק מזה ולהשפיע בחלקת האלוהים הזאת? האם הם פגשו מצוינות? האם הם פגשו אנשים שמסתכלים עליהם ואומרים, אלה דמות החיקוי שלי. במקום שזה ייעלם, זה בדיוק אותה ספירלה שדיברנו בתחילת השיחה. ואני, הדאגה שלי זה לא מה קורה בחברה הישראלית ומה איכות השיח במערכת הבחירות, שהיא רמה בחלק מהמקומות, תת-רמה. התנהגות על גבול, דרך ארץ זו מילה גבוהה, זה וולגריות ואני לא רוצה להשתמש במילים יותר חריפות. אבל האם הנשים והגברים הצעירים עדיין פוגשים בכלל מצוינות? כי מצוינות זה מגנט. ומגנט, לא צריך לדבר על זה יותר מדי. האם יש את המגנט הזה? ואני אומר שהשפעתו, בשלוש שנים סדיר אולי, או שנתיים ושמונה, המגנט הזה היה נחזק. מה קורה לאחר מכן? היינו בסרט הזה. אנחנו נפגוש פחות ופחות אנשים סופר מצוינים, שרוצים להשפיע ועם תשוקה להשפיע.
0: היום יש חובבנות שאתה נתקל בה פעם אחר פעם באירועים? עוד פעם. המקצוע הצבאי היום, בבית הלחימה שלו, הוא... פחות מקצועי
1: מאשר פעם? צה"ל. צריך להסתכל בעין מאוד מאוד ביקורתית על איך שהוא נראה, על איך שהלוחמים נראים, על כמה אנחנו משקיעים בהם, על אווירת מרופתות בחלק מהמקומות, בתשתיות, ברכבים. ואווירת המרופתות האלה משפיעה, כי כשבחור צעיר או בחורה צעירה בגיל 20-21 יצאו החוצה להריון עבודה, אם זה חברת הייטק וגם גופי ביטחון אחרים, הם פחות יפגשו את זה. עכשיו זה נכון, זה גוף גדול וזה גוף עסוק, אבל עדיין ביום-יום זה משפיע בצורה שקשה להבין אפילו עד כמה. כי מי שלובש בגדים מרופתים, ומי שיינסע באוטו מרופת, ומי שיגור באיזה קרוון שחם שם בקיץ וקר שם החורף ומטפטף מים, והכל נראה כמו, לא הכל, חלילה, כן? הרבה מאוד מהיום-יום נראה כמו אה, מעברה כזאת, אה, זה לא מצוינות. זה לא אווירת מצוינות. עכשיו, תגיד לי, מה זה קשור לאירועים מבצעיים? רגע, לפני האירועים
0: המבצעיים, יש איזה אירוע שבדרך הפיקודית שלך סימנת לעצמך שזה האירוע שהגעת למסקנה הזאת, כי זאת לא מסקנה, אני שוב אומר. אתה הולך קצת קדימה ואחורה, קדימה ואחורה, אתה עדיין שם את של הקצין של פעם. אבל זו לא מסקנה טריוויאלית לשמוע מקצן שהשתחרר רק לפני שנתיים, שהוא אומר אותה בצורה כל כך כנה על המערכת שבה הוא בילה את רוב חייו הבוגרים.
1: אני אומר את זה, זה לא שעכשיו הייתה לי והערה. אתה מכיר אותי מספיק טוב, שגם כשהייתי בפנים, ידעתי לומר את זה בצורה חדה ומאוד ברורה. אנחנו מדברים, כשאני אקח נגיד את הדוח של בריק, מה שהוא כתב. אני, אני שם בצד שנייה את המוזיקה ואת הרעשים. אבל כדאי שנקרא את התוכן של הדברים ונפנים. ואני לא אומר את זה, ואני מדגיש, מתוך הערה של שנתיים להסתכל מבחוץ על איפה שאתה נמצא, נכון? שזה תורם לך רובד מאוד מאוד... כשאתה אה, אה, יוצא החוצה, כמובן זה תורם לך אה, פריזמה נוספת מאוד שמחדדת את הדברים. כשאתה אומר בריק, מה, מה?
0: כי אתה יודע, זה כאילו נשאר כסיסמה. מה מבחינתך הוא החשוב שם בתרבות ארגונית שמתחילה להתקלקל? כי על זה הוא דיבר, הוא אומר, דיבר על משמעת ועל אומר... סטנדרטים ועל מפקדים ועל דוגמה אישית ועל פלאפונים ועל תרבות
1: של חפיף. הרי לשם הוא כיוון גם אם אתה לא מקבל את כל דבריו וכל סעיף שהוא אמר. אני חושב שבאחד מהשיחות שאני ואתה דיברנו, דיברתי איתך על הצפרדע המתבשלת במים. זה מטאפורה שצפרדע שמחמים את המים לאט לאט לא מרגישה שהיא מגיעה לסף רתיחה והיא פשוט מתבשלת. אם המעמד היו רותחים מלכתחילה ואתה מכניס קצה אצבע, הייתה ברורה אחת. לפעמים אתה צריך להיות מחוץ לסיר המתבשל בשביל להבין מה קורה בסיר המתבשל בעניין הזה. אתה אומר ש... בריק, בריק הוא... אפשר להסכים איתו, אפשר להסכים איתו, אפשר להתווכח איתו, צריך להתווכח איתו. אבל להפוך את האמירה שלו לאיש שלא חי את המתרחש באצבע הגנה לישראל, זה לא רציני. צה"ל היה צריך את הנגות של בריק? אני חושב ש... אני חושב שבא... אני בטוח, דרך אגב, שגם בתוך השיח בפנים נשמעים אמירות ברורות, אולי אנחנו לא שומעים אותן. העניין זה לא נבוט, העניין הוא, זה התפכחות והבנה שיש בעיה. בדקה שנבין שיש בעיה. ונסתכל ונדע לפלח אותם, נתחיל להתמודד עם זה. שוב, תסתכל, תוכנית אופק שנולדה, אתה זוכר את זה בסוף שנות ה-80.
0: אתה אומר, היו תהליכים... מופז, ש...
1: מופז אוקיי. התייחס איזה סוג רכב יש למ"פ בשדה, כי הוא הבין בחוכמה שלו, של המנהיגות, שיש הבדלת בין לנסוע בסיטורן ברלינגו מרופטת לבין הסונומה שהביאו בזמנו.
0: אתה יודע, התרגום של מה שאתה אומר, הוא משהו שהוא מסתתר בו משהו יותר קשה. בסוף הצבא נמצא בשביל להיות בשדה הקרב ולנצח. והאם בסוגיות האלה... בנקודות שאמרת, בסופו של דבר, את ההשפעה אנחנו רואים במלחמות האחרונות. צה"ל אולי, ואנחנו שומעים את הביקורת הציבורית, לא רק מבריק, אנחנו שומעים אותה דרך אגב בשנים האחרונות, דווקא ובעיקר מהצד הימני של המפה הפוליטית. האם צה"ל של היום הוא צבא שלא יודע להכריע, לנצח, לא מבין? שהסכין מן השיניים הוא קודם כל
1: יהודו הצבאי? אני לא אוהב את, את האמירות האלה. זה אמירות כל כך רדודות, כל כך פופוליסטיות, כל כך סיסמאות בכירות. זה ווסח. אבל הן משפיעות על התדמית או, של הצבא, נכון? תדמית של צבא לוחם נבנה במעשים ולא בדיבורים. אני מספיק בוגר בשביל ששמעתי את האמירות האלה בריפליי מ... מתקופות אחרות. תן
0: לי דוגמא דרך אגב אם אנחנו כבר בשיחה רק אני ואתה פה רק אני ואתה רק אני
1: ואתה. אני אביא דוגמא של בן אדם שתפס אותך במילים שלו. אז אני אביא דוגמא מאווירה ואיך משנים אווירה במעשים. בוא ניקח את השנתיים האחרונות ברצות הביטחון. ארבעת האימהות, השיח הציבורי, צבא שמסתגר במוצבים, מתקפד, חומות של תקווה, אתה זוכר את המושג הזה? רק סקנים כמונו זוכרים את צבא נסוג, שנת 2000, ואין, צה"ל בביזיון ב- ב- הכי שטחי שלו והכי בינוני שלו. זה אותו צבא שבאוקטובר 2000, כן, חמישה חודשים אחרי הנסיגה מלבנון, שנתה במאי 2000, פוגש את חומת מגן, שאחרי שנה וחצי של חלה, מסיבות כאלה ואחרות, פתאום צבא לוחם, אותם מפקדים דרך אגב, כמעט באותם תפקידים. צבא לוחם, יוזם, תוקף, קובש, עם מכנות פליטים. עולם ערכים מאוד, מאוד 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 מוצק, מפקדים, רק שנייה, מה השתנה? מה שהשתנה זה לא דברים פיזיים, זה עניין של רוח, זה עניין של, שהיינו מג"ב על הקיר, עניין של הרבה מאוד דרך אגב מקצוענות שבאנו מלבנון, הבאנו אותה לשם, אבל אני לא חרד באמת, אולי זה ההבדל המאוד מאוד מהותי. ביני לבין רוח הדברים שבריק אמר בעניין הזה. אני חושב שיש לנו הרבה בעיות, אני חושב שלפתור אותן זה לא מורכב, זה רק תהליך של זמן. זאת
0: אומרת, האמירה שלך, שאתה אומר אותה פה, היא אמירה של התעוררות. צריך זה הזמן להתעורר, כי, כי משהו קורה בתוך הצבא.
1: האמירה שלי היא שאנשים שיש להם יכולת לקבל החלטות ולבצע אותן, צריכים להסתכל במראה ולראות באמת את מה משתקף במראה הזאת ולא מה שהם חושבים שמשתקף. כי להמשיך בסיסמאות של מיטב בנינו, מיטב בנותינו וכולנו ככה, כן, הילדים שלי שם. ולא שאני רוצה, אם לא הבנת נכון, אפרופו אמרת, הימין אומר שכך נצח. אני לא רוצה שהבן שלי ירוץ בסימטומות עזה. אני מעדיף שמטוס יזרוק פצצה. חד משמעית. אם זה יביא פתרון, על הכיפאק. מה, אנחנו עכשיו בשבט צופים של כלב האחרים, שהם יגידו, וואו, איזה, איזה לוחמים אנחנו, זה ווסח. מי שבאמת ביריון שוכנתי, לא צריך לעשות את זה. זאת בעיה. אני אמרתי לך פעם, שההבדל בין הכיתה האמריקאי שלי לפינצ'ר...
0: זה כלב לא עדין, זה הכיתה האמריקאי... הכיתה האמריקאי זה כלב... זה כלב,
1: ו... זה כלב ששוקל ב-50 קילו, זה כלב שלא נואם ולא נובח. אבל כשהוא רואה גרון, לוקח לו בדיוק שתי שניות לשבור את המפרקת. פינצ'ר הוא קטן וחלש, אנחנו המדינה וצה״ל צריכים להיות הקיטה ולא פינצ'ר. וכל הדיבורים, הדיבורים האלה לא תורמים באמת. הבנים והבנות שלנו, שאני תולט הכל, אם אני מסתכל על אבן הראשה, בשיח שלנו היום בעיניי, זה מנהיגות אמיתית שיודעת לרתום את מיטב הבנים והבנות להיות חלק ממשהו שהם גאים להיות שייכים. ואת המנהיגות הזאתי, אני קצת חושב שאנחנו, אני מרגיש. אני לא יכול, תגיד לי עכשיו אמפירי, תביא לי אחד, שניים, שלוש, אני מרגיש, אני מרגיש עם הרבה מאוד חיכוך עם החבר'ה האלה, אני מרגיש שהם לא מוצאים את זה במקומות שאנחנו רוצים שיהיו. עכשיו שוב, אם לא נצחים את זה, לכיפאק, לא עזוב.
0: אבל תכף נגיע עוד פעם באמת לנוער שהולך ומתגייס, ואתה גם היית קצין בכיר בצבא. עדיין, מה ב- ב- עדיין okay, במילואים, okay. ואתה עושה עוד מילואים וכדומה, ואתה לא מדבר כאן על תרבות של שקר, כן? Okay? No. אתה לא מציג את no. אבל אתה כן הצגת בין, בין, בין השורות, אתה דיברת על איזושהי תמונה אופטימית שאנחנו כל הזמן מציירים לעצמנו, אולי לפעמים כמצגי שווא. למה? אנשים פוחדים וחוששים להגיד את העמדות שלהם, את העמדה שלך שאתה מציג כאן. ספר... עכשיו, רגע, ככה. כן. ככה, כמו שאתה אומר פה באולפן הזה. כן. היה את האומץ לעמוד מול הרמטכ"ל ולהגיד לו, <אז> תשמע, אדוני, אנחנו
1: צבא בינוני? יש מספיק דין ועדויות לכך. אנחנו, אני לא מדבר מה שקורה בתוך הצבא פנימה, לא שהייתי <אז אתה בודד> לא. אתה, ממעטים שיגידו
0: ויהיו מוכנים לאיים אז... על עצמם בהמשך הקריירה שלי.
1: לא, לא, לא. כי זה נאמר, וזה נאמר, וזה נאמר גם על ידי רבים וטובים. שאלת מה זה, אני אשתמש במילה, ואל תספר שגולנצ'יק ישתמש בה, על <laughs> דיסוננס קוגניטיבי. גולנצ'יק, אתה, כבר המצאתם <laughs> <laughs> את הסיפור שאני, הזה. בדיוק. עכשיו, מה אומר, מה זה דיסוננס קוגניטיבי? עכשיו נתרגם את זה באמת ל... ל-, ל- זה. אתה לא רוצה להאמין, אוקיי, okay, אנחנו חיים בשכונה כל כך קשוחה. משמאל, מימין, עזה, איו"ש, סוריה, לבנון. צה"ל הוא לא nice to have. אנחנו לא צבא שוויץ שיש לו חובה, אגב, שזה חלק מה, מהמורשת של החברה שלהם. אצלנו צה"ל הוא פונקציונלי. הוא, 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 הוא לא תעודת ביטוח, תעודת ביטוח הוא הרבה מעבר לתעודת ביטוח. זה ההבדל בין להמשיך לקיים פה את הבית היהודי שלנו בצורה כל כך... איכותית, מערבית, ליברלית, עם בגץ, עם בצלאלים, הכל. זה הנקודה, זה, זה משהו שהוא לא nice to have. וזה מדאיג. ועוד פעם, אני אומר עכשיו מה מדאיג, ואני אומר גם אבל מה?
0: אני רוצה רגע, אתה יודע,
1: גרסה ו- ו- אחרת
0: שנשמעת מצד אחר קצת יותר אזרחי, שהיא נאמרת בצורה כזו או אחרת. ואומרת הדבר הבא, אנחנו מבינים, אדון אבמן, גנרלים לשעבר, מה אתם אומרים? אתם באמת התרגלתם. שהנוער שלנו מושקע שלוש שנים, היום פחות, בתוך הצבא. אתם קבלים את הכי טוב, אתם קובעים הכי טוב וכדומה. הלו, אנחנו כבר 70 שנה פה.
1: <אח> המדינה,
0: יש צבאות בעולם, צבאות מעולים, מצוינים, ואתה מכיר היטב את הצבא האמריקני, שהנוער שהולך לשם הוא ממש, ממש לא השכבות העליונות. תפסיקו לדבר על זה שאתם צריכים את הכי טוב בלחימה, כי יש עוד דברים שהמדינה צריכה. תסתדרו, אני יודע, זה לא מה שאני מציג, לא, אני לא, לא, לא עמדתי, אבל זו עמדה בורו, שקיימת. ויש לך דבר עליה
1: ברבים, אני ממש מתרגז. וזה מציע. אומר,
0: חברים, תסתדרו עם מה שיש ותסתדרו טוב עם מה שיש, כי יש חלק חשוב מזה שאנשים הולכים לטכנולוגיות, כי אחרי זה יהיה לנו אנשים עם ואנשים מחקר ורופאים, ותפסיקו להגיד כל הזמן שאתם צריכים את הכי טוב בלחימה. אני יודע אוקיי. שזה מעצבן אותך. אבל זאת עמדה שאפשר לשמוע. לא, זה לא מעצבן אותי. הדבר
1: היחידי שמעצבן המשפטים שאמרת שדיברת עליי ברבים. חוץ מזה הכל בסדר. עכשיו, זה מצוין. <laughs> זה חלק מה... מהאנרגיות בשיח הזה. מה אני אומר? ושלא נפספס את הנקודה. אני אומר, יש בעיה כרגע. צריך להתמודד עם הבעיה. יש לצבא את הכלים להתמודד עם הבעיה הזאת. הצבא, זה החצי כוס עשה את זה בעבר. בעשורים האחרונים, ברגע שהוא זיהה שיש בעיה. עכשיו השאלה מתי מבינים שיש בעיה. אפשר להבין את הבעיה עכשיו שאין אירוע דרמטי. אפשר להבין את הבעיה עוד איקס זמן שיהיה אירועים דרמטיים. עוד לחימה, עוד סבב, חוסר יכולת לאהיה שורות.
0: אמן, התימרונים האחרונים של צה״ל צריכים להגיד את האמת. רמת היבשה לא הייתה טובה. רמת הלחימה לא הייתה טובה. רמת החתירה למגע... מחבל מול חייל, היו בה דברים טובים ודברים פחות טובים.
1: אז uh, אני חושב שבתהליך שב, uh, של זמן, היום השיח על צבא היבשה, למשל, הוא שיח שכבר יצא מהגבולות הפנימיים uh, של צה"ל. הוא כבר שיח ברמה הלאומית בחלק מהמקומות, וטוב שכך. שיח חשוב בעיניי. שיח מאוד מאוד חשוב בעיניי. יש שגוררים אותו, יש לנו כלי, אז בואו נמצא לו בעיה. <laughs> אני אומר לא, <laughs> כאילו אוקיי, בוא נבנה צבא יבשה שנתמרן, לאן נתמרן, לכאילו, עזוב, זה תמרון לשום מקום. בעולם של היום זה לא 73, אני שם את זה בצד כי זה סוגיות מקצועיות. באשפת החיצים של מדינת ישראל צריך להיות צבא יבשה סופר מקצוען, אוקיי? מתי מפעילים, בתוך מנעד החיצים באשפה, מתי מפעילים אותו? אחרון, לפני אחרון. במשורה, בצורת קרב פשיטה, או בהתקפה, או בהגנה, על הכיפאק, אבל הוא צריך להיות שם.
0: אני, אנחנו מתכנסים ככה לקראת סיום, ואני הבטחתי לך שנחזור אל הנוער, כי באמת, אתה יודע, אנחנו לא פעם אומרים על הנוער כזה, אנחנו היינו יותר טובים, וכדומה. אני, נדמה לי שנסכים עם זה, בטח שאתה רואה את היום את המכינות את הקדם צבאיות, ואנשים שהולכים לשנת שירות עוד לפני הצבא, שיש נוער שרוצה לתרום וכדומה. ועדיין זה נוער אחר, זה דור אחר, אתה, אל מול הדברים שאמרת, משכנע נוער שיבוא לתרום שירות משמעותי וגם יסכן את חייו. את הדבר הזה, איך אתה משנה?
1: קודם כל להבין שהבעיה זה לא הנוער. האתגר זה לא הנוער. הנוער איכותי, הוא ממשיך לרצות לירות בשירות ביחידות לוחמות ומשמעותיות. לא את הבנות
0: זה... גדודי הבט"ש. לגמרי, לא... ש... הבעיה,
1: האתגר שלנו היום זה לא נוער. האתגר שלנו היום זה גיל ההתבגרות השני. זה גיל 21, 22, 23, 24. באופי ובתרבות הצה"לית הם אלה שמעצבים את הקוד הגנטי. כי הם המ"מים, מ"פ, מג"דים, הם האנשים שנוגעים בחברה הצעירים בהיבט של השפעה ישירה עליהם. הם אלה שנותנים דוגמה אישית, זה לא אף, אף גנרל במקום אחר. האתגר להבין ששם אנחנו, שם זה המוקד, ששם יהיה את אפקט הפרפר. בואו נשפיע על הבני גיל האלה. בוא נראה שבאמת החממת מציונות אותי. תראה, האקזיט הכי מטורף שקרה במדינת ישראל לצה"ל, בהרבה מאוד מובנים. ולזכות זה אנחנו נמצאים במקום שאנחנו נמצאים, לגבי אותי <אז> הרבה.
0: משפט סיכום, את הדברים האלה אתה מעביר גם היום לקצונה, אתה, אתה פונה לרמטכ"ל, לאלופים, אתה מדבר איתם על הדברים, יש
1: שיח פתוח? <אז> אני משתדל מאוד, וזו פוזיציה שזרה לי, איך אני שם קיר בין... <אז> קיר בין <אז> מה קורה בשיח הפנימי לבין מה אני מרשה לעצמי להגיד בבמה הציבורית. אז, אז, אז אני, בוא נשמור על הקיר הזה, כי זה חשוב מאוד. אחרת, זה לא שאני עומד בחוץ וצורח או... לא, טוב, אני לא רוצה להשתמש בדוגמה הזאת. זה ממש לא. זה, אני בא ממקום שאומר, חבר'ה, יש לנו משהו טוב ביד. העסק, הדבר הטוב הזה... הוא מתחיל ללבוש צורה הרבה פחות טובה ממה שצריך להיות. מה צריך לעשות? יודעים מה לעשות. צריך להבין שיש אתגר מאוד משמעותי, בעיה מאוד משמעותית, ולתוך הסיפור הזה לצקת מנהיגות, ירידה לפרטים, דאגה לפרט, אתרוג האנשים שאנחנו חפצים ביקרם, וזה לא רק לוחמים, זה אתרוג האנשים שאנחנו חפצים ביקרם. ודווקא בתרבות הזאת אנחנו רואים בהרבה מאוד מקומות, מספיק לראות טקס סיום של קורס טייס בחיל האוויל, יש שם עוד והדר. הם מתייחסים לעצמם ברצינות. ובסוף, פה יש, כשאתה מתייחס למישהו ברצינות, הוא מתייחס לעצמו ברצינות. וכן, אנחנו יודעים להסתכל ולראות איך הדבר הזה יודע בעל פיות לשנות אזימוט ולהגיע למקומות שאנחנו רוצים שיהיה שם.
0: נדמה לי שאת המסר הזה העברת עכשיו בדברים שאמרת, בואו <laughs> נהפוך את הגולנצ'יק לטייס.
1: לא, 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 אני בוצר נגוון, טוב לי עם זה.
0: תת-אלוף במילואים אורן אבמן, תודה רבה לך על השיחה, על המסר, ותודה לכם שהזנתם לפודקאסט הזה. ניפגש בפרקים הבאים שלנו, ויש הרבה. תודה רבה.